0: RadioWissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Radio Wissen, diesmal mit einer Frage, die viele sofort beantworten können, nämlich die nach der Staatsangehörigkeit. Es gibt aber auch Menschen, die haben da keine Antwort. Sie sind staatenlos und kommen deshalb immer wieder in Schwierigkeiten, zum Beispiel beim Reisen. Millionen Menschen weltweit leben ohne Staatsangehörigkeit und der internationale Wille, ihre Situation zu verbessern, fehlt oft.
2: Im Februar 2019 steigt Christiana Bukalo am Münchner Flughafen in ein Flugzeug. Sie ist damals 27 Jahre alt, hat einen guten Job und möchte jetzt endlich länger Urlaub machen. Ihr Ziel? Marrakesch in Marokko.
3: Ich wollte dann einfach mal Zeit verbringen und wollte einfach mal mein Leben genießen und Freiheit genießen. Und habe dann Marokko ausgesucht als Reiseziel, wollte auch alleine hinreisen. Und ich hätte eigentlich dann am Flughafen abgeholt werden sollen von Shuttle Service des Hostels, in dem ich schon ein Bett gebucht hatte für über eine Woche und auch eine Tour durch die Stadt und so weiter.
2: Alles ist organisiert. Aber es kommt ganz anders.
3: Dann bin ich in Marokko gelandet, in Marrakesch. Und am Flughafen stand ich dann eben an, so wie alle anderen Reisenden auch.
2: Die Passkontrolle. Als Christiana Bukalo an der Reihe ist, zeigt sie ihr Ausweisdokument.
3: Und die Person am Schalter war sehr irritiert davon, hat dann KollegInnen geholt oder eigentlich nur Kollegen. Alle sehr schwer bewaffnet. Die standen dann irgendwie zu sechs, zu fünf um meine Dokumente herum und haben dann letztendlich entschieden, dass ich nicht einreisen darf. Und ich wurde dann wieder zurück zum Gate geführt und musste dann dort am Gate 20 Stunden verbringen, bis der nächste Flug zurück nach Deutschland ging.
2: Ein Schock für Christiana. Sie diskutiert und erklärt, dass sie sich informiert habe und alle Voraussetzungen erfüllen würde für die Einreise. Aber das Sicherheitspersonal am Flughafen bleibt bei der Entscheidung und verweist auf Christianas Ausweis. Und der ist tatsächlich außergewöhnlich.
3: Ich habe einen Reiseausweis für Ausländer mit dem Vermerk äh, staatenlos, beziehungsweise mit gar keinem Vermerk, ehrlich gesagt, äh, bei der Sektion Staatsangehörigkeit. Da ist einfach nur ein Spiegelstrich zu sehen.
2: Christiana Bukalo wurde in Deutschland geboren und hat auch nie in einem anderen Land gelebt. Trotzdem hat sie nicht die deutsche und auch keine andere Staatsangehörigkeit. Sie ist staatenlos. Warum das so ist, dazu später. Fest steht aber, Christiana Bukalo ist kein Einzelfall. Allein in Deutschland leben schätzungsweise über 100.000 Staatenlose. Weltweit sollen es nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR 4,3 Millionen Menschen sein, deren Staatsangehörigkeit ungeklärt ist. Die Dunkelziffer könnte deutlich höher liegen. Staatenlosigkeit wurde international in den 1950er-Jahren erstmals in einem Übereinkommen der Vereinten Nationen definiert. Darin heißt es, im Sinne dieses Übereinkommens ist ein Staatenloser eine Person die kein Staat aufgrund seines Rechtes als Staatsangehörigen ansieht. Wer gehört dazu und wer nicht? Diese Frage ist mit dem Konzept von Staatsangehörigkeit untrennbar verbunden, erklärt Dieter Gosewinkel, Historiker an der Freien Universität Berlin.
0: Diese Doppelseitigkeit von Staatsbürgerschaft gehört zu ihr von Beginn an. Sie ist kein umfassend einschließendes Konzept sondern sie ist eins, das sortiert, selektiert. Das heißt, wer von Staatsbürgerschaft spricht, spricht immer auch von Ausschluss.
2: Diese Feststellung ist an sich erstmal wertfrei. Daraus kann aber auch schnell Diskriminierung werden. Allgemein wird davon ausgegangen, dass Menschen, wenn sie nicht dem einen Staat angehören, Bürger eines anderen Landes sind. Dass Menschen keine Staatsangehörigkeit besitzen, ist dabei nicht vorgesehen.
1: Also staatenlose Gruppen halten Nationalstaaten den Spiegel vor, weil sie eben nicht in das Konzept von Nationalstaatlichkeit passen.
2: Erklärt Judith Bayer, Professorin für Ethnologie an der Uni Konstanz.
1: Das sind Gruppen von Menschen, die einfach nicht eingeordnet werden können oder die nicht eingeordnet werden wollen und die man immer aus den eigenen Staatsgrenzen rausschieben möchte. Es sind Leute, die komplett aus dem Muster fallen, Und die natürlich darunter ganz stark auch leiden.
2: Was es bedeutet, staatenlos zu sein, hat Christiana Bukalo immer wieder gespürt. Etwa wenn es in der Schule um eine Fahrt ins Skilager ging, die eine spezielle Genehmigung brauchte. Dazu kommt, dass sie grundlegende Dokumente als staatenlose nicht besitzt.
3: Ich habe keine Geburtsurkunde, weil die kriegt man ja nicht, wenn man staatenlos ist, sondern man kriegt im besten Fall einen Auszug aus dem Geburtenregister. Und dann kommt man wieder an Punkte, wo man merkt, okay, Dinge, die für mich administrativ nicht relevant waren, als ich noch äh, minderjährig war, die sind natürlich jetzt relevant. Und ich weiß jetzt irgendwie zu einem Zeitpunkt immer noch nicht, ob ich irgendwie einfach heiraten könnte oder ob ich da eigentlich wieder Probleme mit habe.
2: Als Staatenlose darf Christiana Bokalo auch nicht wählen. Allerdings ist sie krankenversichert und hat auch eine Arbeitserlaubnis. Beides ist in Deutschland nicht an eine Staatsangehörigkeit gebunden. Dennoch, die Situation als Staatenlose ist für Betroffene oft enorm belastend. Die Fragen nach der eigenen Identität zermürben und sind gleichzeitig nur schwer zu beantworten.
3: Ich fühle, wenn ich jetzt nur an die Staatenlosigkeit denke und nur an diese Beziehung zwischen Staat und mir, dann fühle ich einen sehr luftleeren Raum. Also es gibt keinen Boden sozusagen. Ich bin einfach im Nichts drinnen.
2: Es gibt sehr viele verschiedene Konstellationen, durch die es dazu kommen kann, dass Menschen von Staatenlosigkeit betroffen sind. Grundsätzlich ist dieser Bereich des internationalen Rechts sehr sensibel und unter Juristen häufig umstritten. An dieser Stelle daher nur eine grobe Übersicht. Zunächst lassen sich zwei Perspektiven unterscheiden. Entweder Menschen verlieren ihre Staatsbürgerschaft und werden damit staatenlos. Oder Menschen werden bereits staatenlos geboren. Das war der Fall bei Christiana Bukalo.
3: Meine Eltern kamen aus Westafrika nach Deutschland, hatten unzureichende Nachweise über ihre Identität. Und was dann passiert ist, dass ich als Kind dann, sobald ich auf die Welt gekommen bin, als eine Person mit ungeklärter Staatsangehörigkeit kategorisiert wurde und
2: dann in diesem Status verblieben bin bis eben heute. In Deutschland entscheidet in erster Linie das Abstammungsprinzip über die Staatsangehörigkeit. Kinder erben, vereinfacht gesagt, meist die Staatsangehörigkeit der Eltern. In den USA beispielsweise gilt dagegen das Territorialprinzip. Jeder, der auf US-amerikanischem Staatsgebiet geboren wird, bekommt automatisch auch die US-amerikanische Staatsangehörigkeit. Aber bei solchen Regelungen kann es auch Lücken geben, beobachtet Roland Bank. Er ist Leiter der deutschen Rechtsabteilung des UNHCR.
0: In manchen Ländern gibt es Gesetze, die die Staatsangehörigkeit nur für eheliche Kinder vorsehen oder die Staatsangehörigkeit ausschließlich vom Vater ableiten. Und dann kann es Situationen geben, dass etwa der Vater verstirbt, bevor das Kind geboren wird oder das Kind unehelich geboren wird oder ähnliches. Dann kann es eben zu Problemen bei der Weitergabe der Staatsangehörigkeit führen.
2: Es gibt aber auch Fälle, in denen Menschen eine Staatsangehörigkeit besaßen, diese aber verloren haben. Das betrifft häufig nicht nur einzelne Menschen, sondern oft größere Personengruppen. Zum Beispiel bei Staatsteilungen und dann folgende Neugründungen von Staaten.
0: Nach der Auflösung der ehemaligen Republik Jugoslawien oder auch der ehemaligen Sowjetunion jeweils in einzelne Staaten gab es in den neu entstehenden Staaten dann auch nationale Gesetzgebung zur Staatsangehörigkeit, die dann neu verfasst wurde. Dabei sind dann teilweise Situationen entstanden in den Nachfolgestaaten, wo nicht alle Personen, die auf dem Gebiet des neuen Staates lebten, dann auch die neue Staatsangehörigkeit bekommen haben.
2: Dass Menschen im Zuge dieser Prozesse staatenlos werden, ist dabei oft nicht beabsichtigt. Sie wurden zum Teil vergessen, weil Behörden davon ausgingen, dass sie im jeweils anderen Staat Papiere und auch eine Staatsangehörigkeit bekommen. Zukünftig können Menschen außerdem durch den Klimawandel ihre Staatsangehörigkeit verlieren. Dies könnte zum Beispiel passieren, wenn Inselstaaten wie Kiribati oder Tuvalu im Südpazifik durch steigende Meeresspiegel vollständig verschwinden. Staatenlosigkeit kann aber auch durch gezielte Diskriminierung entstehen. Eines der dramatischsten Beispiele dafür betrifft die Rohingya, mit 1,5 Millionen Menschen eine der größten staatenlosen Gruppen weltweit. Ursprünglich lebten sie in Myanmar, in Südasien. Dort wurden sie allerdings nicht als einheimische Bevölkerungsgruppe anerkannt und haben daher keinen Anspruch auf die myanmarische Staatsbürgerschaft. Ein Grund dafür Sie sind eine muslimische Minderheit im ansonsten buddhistisch geprägten Land. In den letzten Jahren wurden die Rohingya vertrieben, die meisten ins Nachbarland Bangladesch. Das Land mahnt immer wieder, dass es mit den hunderttausenden Menschen überfordert sei. Aber Hilfe kommt spärlich. Für die staatenlosen Rohingya möchte niemand wirklich Verantwortung übernehmen. Generell stellt Staatenlosigkeit die internationale Staatengemeinschaft vor enorme Herausforderungen. Schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde dies besonders deutlich, analysiert
0: Historiker Dieter Gosewinkel. Im Zeitalter der Weltkriege mit großen territorialen Verschiebungen in Europa und auch in der übrigen Welt, mit Eroberungen, mit Staatenabtrennungen usw. wurden sehr große Mengen von Menschen, Zahlen von Menschen wurden staatenlos. Sie wurden auch staatenlos durch Ausbürgerungen, weil sie ideologisch missliebig waren.
2: Solche Ausbürgerungen gab es insbesondere nach dem Ersten Weltkrieg in der Sowjetunion. Hunderttausende wurden zu Feinden der kommunistischen Revolution erklärt und ausgebürgert. Auch im nationalsozialistischen Deutschen Reich kam es dazu. Schon kurz nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten im Jahr 1933 wurden sogenannte Ausbürgerungslisten angefertigt. Gegner des NS-Regimes, die meist bereits ins Ausland emigriert waren, verloren dadurch die deutsche Staatsbürgerschaft und wurden staatenlos. Dazu zählten Schriftsteller wie Kurt Wissenschaftler wie Albert Einstein oder auch zahlreiche Politiker. Systematisch betroffen waren jüdische deutsche Staatsbürger in der Zeit des Nationalsozialismus. Sie wurden zuerst bedeutend schlechter gestellt im Vergleich zu sogenannten arischen Reichsbürgern. Und die Möglichkeiten zu ihrer Ausbürgerung wurden immer weiter ausgeweitet. Von der Aberkennung der Staatsbürgerschaft waren vor allem Jüdinnen und Juden betroffen, die ins Ausland geflüchtet waren. Ihr Vermögen sollte auf diese Weise legal eingezogen werden können, so zumindest das Rechtsverständnis der Nationalsozialisten. Ausgebürgerte erhielten damals oft ein formloses Schreiben, ohne Anrede oder Grußformel. Aufgrund
0: von § 2 der 11. Verordnung zum Reichsbürgergesetz vom 25. November 1941 haben sie die deutsche Staatsangehörigkeit
2: verloren. Ihr deutscher Reisepass ist daher eingezogen worden. Auch Hannah Arendt verlor in der Zeit des Nationalsozialismus ihre deutsche Staatsbürgerschaft. Die jüdische Philosophin war Mitte der 1930er Jahre nach New York emigriert und lebte dort zunächst als Staatenlose. Erst 1951 bekam sie einen US-amerikanischen Pass. Arendt hat unter ihrem Status sehr gelitten, wie sie in ihrem Hauptwerk »Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft« festhielt. Darin untersucht die gesellschaftswissenschaftliche Theoretikerin die Entstehung von Stalinismus und Nationalsozialismus. Für Hannah Arendt bedeutete eine Staatsangehörigkeit, das Recht, Rechte zu haben – welche Bedeutung dies habe, sei erst deutlich geworden, seit Millionen von Menschen aufgetaucht seien, die dieses Recht verloren hätten. Arend nennt Staatenlose lebende Leichname. Sie gehören keiner irgendwie gearteten Gemeinschaft an. Auch wegen solch dramatischer Appelle und der enormen Zahl Staatenloser wurde das Problem nach dem Zweiten Weltkrieg immer drängender. Deshalb wurde schon im Jahr 1948 in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte darauf reagiert, In Artikel 15 heißt es, 1. Jeder hat das Recht auf eine Staatsangehörigkeit. 2. Niemandem darf seine Staatsangehörigkeit willkürlich entzogen, noch das Recht versagt werden, seine Staatsangehörigkeit zu wechseln. Gleichzeitig steht damals auch die Frage im Raum, wie mit staatenlosen Personen umgegangen werden soll, zumal die Menschenrechtserklärung rechtlich nicht bindend ist. In der Folgezeit werden dann zwei Instrumente entwickelt, um das Problem der Staatenlosigkeit einzudämmen und die Situation der Betroffenen zu verbessern. 1954 wurde von den Vereinten Nationen das Übereinkommen über die Rechtsstellung der Staatenlosen geschlossen. Hauptanliegen ist sicherzustellen, dass Staatenlose nicht schlechter gestellt werden dürfen als Ausländer, die eine Staatsangehörigkeit besitzen. Gleichzeitig wird auch anerkannt, dass staatenlose Personen besonders schutzbedürftig sein können. 1961 wurde ein zweites Dokument verabschiedet, das Übereinkommen zur Verminderung von Staatenlosigkeit. Festgehalten wird darin erneut, dass keine Person aus rassischen, ethnischen, religiösen oder politischen Gründen ihre Staatsangehörigkeit entzogen werden darf. Außerdem soll auch bei Gebietsveränderungen darauf geachtet werden, dass niemand staatenlos wird. Gleichzeitig werden auch Verfahren formuliert, wie Staatenlosen eine Staatsangehörigkeit verliehen werden kann. Die Regelungen sind insgesamt sehr detailliert. Sogar einheitliche Formulierungen für Ausweise, die staatenlosen ausgestellt werden sollen, sind enthalten. Allerdings gibt es einen Haken. Die internationale Unterstützung für beide Abkommen ist sehr gering. Bis heute. Roland Bank von der UNHCR hat dafür eine Erklärung.
0: Dass relativ wenige Staaten diese Abkommen ratifiziert haben, geht wahrscheinlich auch darauf zurück, dass die Verleihung der Staatsangehörigkeit als ein Kernelement der staatlichen Souveränität betrachtet wird. Deshalb reagieren Staaten da auch immer wieder sehr sensibel und zurückhaltend.
2: In Europa sind beide Abkommen von der Mehrheit der Staaten ratifiziert. Auch Deutschland hat sie unterzeichnet. Auf dieser Basis könnte man davon ausgehen, dass es für Menschen wie Christiana Bukalo doch ein leichtes sein müsste, eingebürgert zu werden und die deutsche Staatsangehörigkeit zu bekommen. Sie ist hier geboren, hat eine feste Arbeit und keine Vorstrafen. Aber es gibt auch hier ein Problem, nämlich beim rechtlichen Status, den staatenlose Personen in Deutschland haben können, erklärt die Ethnologin Judith Bayer.
1: Es gibt zwei Arten von Staatenlosen. Wenn Staatenlose rechtlich anerkannt sind von einem Staat, also wenn ein Staat einer Person bescheinigt, du bist staatenlos, Dann hat diese Person Rechte, die eigentlich vergleichbar sind mit den Rechten anderer, anerkannter Geflüchteter. Allerdings ist es nur der kleinste Teil derjenigen, die staatenlos sind, die diesen Status haben.
2: Sie verfügen also über eine geklärte Staatenlosigkeit, so der Fachbegriff in Deutschland. Häufiger leben Betroffene aber im Status der ungeklärten Staatenlosigkeit.
1: Die Behörden wissen nicht genau, wo diese Person hingehört und sie hat keinen rechtlich anerkannten Status, und das ist die wesentlich größere Zahl. Also wir sprechen in Europa zum Beispiel von ungefähr 1,5 Millionen Menschen. Wahrscheinlich ist die Dunkelziffer viel höher von Leuten, die keine geklärte Staatsbürgerschaft haben oder de facto staatenlos sind.
2: Lange lebte auch Christiana Bukalo in diesem Zustand der Ungewissheit. Ihre Staatenlosigkeit war ungeklärt. Vereinfacht gesagt, waren sich die Behörden also nicht sicher, ob sie nicht doch eine Staatsangehörigkeit in einem anderen Land besitzen könnte. Erst vor wenigen Jahren wurde ihr offiziell bescheinigt, dass sie tatsächlich staatenlos ist. Und erst damit hat sie nach einer Frist von weiteren sechs Jahren die Möglichkeit, die deutsche Staatsbürgerschaft zu beantragen. Generell stehen Staatenlose immer wieder vor bürokratischen Hürden und spüren auch, dass es für sie wenig Anlaufstellen gibt. Auf ihre Situation und die speziellen Bedürfnisse sind Behörden häufig nicht vorbereitet. Die Reise nach Marokko endete auch deshalb für Christiana Bukalo schon am Flughafen. Sie hätte ein besonderes Visum für die Einreise gebraucht. Das hat sie später erfahren.
3: Also nach Marokko, da war ich vor allem einfach sehr schockiert, dass das passiert ist. Ich bin eine Person, die extrem unabhängig lebt und absolut in der Lage ist, sich selber für eine Reise vorzubereiten. dass mir das passiert ist, war für mich so ein Schock, dass ich natürlich darüber nachgedacht habe, wie das überhaupt so weit kommen konnte und ein ganz klarer Punkt ist natürlich mangelnde Informationen.
2: Um das zu ändern, hat Christiana Bukalo die Organisation State Free gegründet. Damit möchte sie bessere Informationen für Staatenlose bereitstellen und auch für mehr Gleichberechtigung sorgen. Judith Bayer beobachtet dabei eine Entwicklung in den letzten zwei oder drei Jahren. Immer häufiger gründen Staatenlose selbst Netzwerke, auch über Grenzen hinweg.
1: Das finde ich absolut unterstützenswert, weil Staatenlosigkeit ist im Gegensatz zu vielen anderen Themen so komplex und auch so stark eben mit Identitätsfragen verbunden, dass andere, die das nicht erlebt haben oder die davon nicht betroffen sind, sich eigentlich ganz schwer vorstellen können, wie essentiell dieses Problem ist und wie fundamental eigentlich dieser Mangel auch ist. Was es wirklich bedeutet, keine Staatsangehörigkeit zu haben. Wir fragen uns das nicht, weil wir das für so selbstverständlich erachten.
2: Wer zum Thema Staatenlosigkeit recherchiert, stößt allerdings immer wieder auch auf Annahmen, dass das Konzept von Staatsangehörigkeit unwichtiger werde. Staatenlos zu leben wird dabei als ultimative Form der Freiheit gesehen. Als Ziel ein Leben frei von Fesseln der nationalstaatlichen Ordnung.
1: Also das ist eine Utopie natürlich, die man sich leisten können muss, wenn man genauer dahin guckt. Und es gibt auch Forschungen zum Beispiel zu Gemeinschaften, wo kollektiv Leute ihre Staatsangehörigkeit auch abgegeben haben. Die haben meistens noch eine andere in der Tasche oder haben halt eine Möglichkeit, das auch wieder rückgängig zu machen.
2: Judith Bayer geht davon aus, dass Nationalstaaten und damit auch Staatsbürgerschaften als Ordnungskonzept noch lange erhalten bleiben.
1: Wir sind einfach so sehr daran gewöhnt, in nationalstaatlichen Konzepten zu denken, weil das auch so stark mit nationaler Identitätskonstruktion verbunden ist. Ja, also Beispiel gerade Fußballweltmeisterschaft. Da kann man so viel mit organisieren, sozusagen. Das ist so leicht denkbar. Menschen können einander sehr gut zuordnen innerhalb dieser nationalen Kategorie, dass ich nicht sehe, dass das in naher Zukunft keine Wirkung mehr haben
2: würde. Und als Christiana Bucalo auf die Idee von Staatenlosigkeit als idealer Lebensform angesprochen wird, wird sie deutlich.
3: Staatenlosigkeit bedeutet nicht, frei zu sein. Wenn man eine Staatsangehörigkeit hat, dann ist man frei, dann kann man alles machen, was man möchte. Wenn man die nicht hat, dann ist man nicht frei, dann wird einem diese Freiheit eben genommen.
1: Staatenlosigkeit, ein Zustand ohne Schutz und Rechte? Linus Lühring über Menschen ohne Staatsangehörigkeit. Wenn Sie noch mehr in dieser Richtung hören wollen, es gäbe auch die Radiowissen-Folge Die Geschichte des Reisepasses. Zu finden im Radiowissen-Podcast in der ARD-Audiothek.